0: Die Post, das ist doch nur etwas für alte Leute, oder? Hätte mir jemand vor zwei Jahren gesagt, dass wir eng mit der Post zusammenarbeiten würden und mittlerweile viele erfolgreiche Projekte zusammen mit der Post umgesetzt hätten, hätte ich ihn ausgelacht. Was will man in 2021 noch mit der Post? Wir haben E-Mail, wir können den Kunden jederzeit direkt in seiner Hosentasche erreichen. Warum sollte ich dann noch irgendwie totes Papier verschicken, was wochenlang für die Anlieferung braucht, was gedruckt werden muss, was teuer ist? Macht doch alles keinen Sinn, oder? Die Post hat mich hier eines komplett Besseren belehrt und darüber spreche ich heute mit der lieben Lara. Sie ist seit über neun Jahren bei der Post besonders im Dialogmarketing tätig und wir sprechen heute besonders über Post versus E-Mail. Wir haben auch noch einen zweiten Teil aufgenommen, wo wir, die, wo wir ein bisschen über die Dinge sprechen, die die Post kann, von der keiner was weiß. Da darfst du dich drauf freuen. Jetzt starten wir erstmal mit Teil 1. Herzlich willkommen, liebe Lara, willkommen im Podcast, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich hier sein kann.
0: Sehr schön. Wir, wir sprechen heute über ein Thema für alte Leute, nämlich wir sprechen über die Post. <lacht> ähm, magst du noch mal, kurz bevor wir reinstarten, noch mal kurz ein paar Worte zu dir sagen und was dich auch zur Post getrieben hat?
1: Gerne. Genau, Ich äh, bin Lara, ich bin jetzt seit 2012 bei der Post, also schon ein bisschen länger, habe hier alles gemacht, was man so in den jungen Jahren fast machen kann, also von Ausbildung über duales Studium. Das war auch so ein bisschen mein Ansporn äh, daran, warum ich zur Post wollte, dass wir hier super viele Möglichkeiten haben, ähm, wie man sich in, in tausend verschiedene Richtungen entwickeln kann. Ähm, genau, im Endeffekt hat es mich dann in die Vertriebsrichtung äh, geschlagen und da bin ich auch sehr, sehr froh drüber, ähm, ganz speziell in das Thema auch Dialogmarketing und genau das Thema, äh, was wir heute besprechen, ob Postmailings wirklich nur was für alte Leute ist, äh, weil da sagen wir ganz entschieden nein. <lacht> <lacht> ähm, genau, Jetzt hast du ja viel. schon gespoilert. <lacht> genau. <lacht> Aber und hoffe, dass ich das auch wirklich so entkräften kann <lacht> gleich in unserem Gespräch.
0: Ja, sehr schön. Äh, das, das wirst du sicher können, weil die Post hat mich schon ein bisschen überzeugt. Jetzt spoiler ich vielleicht auch, aber wir gehen auch nachher noch, ähm, ich, wir sind ja eine E-Mail-Marketing-Agentur hauptsächlich, wir gehen da gleich nochmal in so ein kurzes Streikgespräch rein, aber ich bin zur Post gekommen über den Herrn Eckert, den kennst du ja auch sehr gut genau. und der hat mich einfach, ich glaube, der hat mich fast kalt akquiriert, ich erinnere mich gar nicht mehr dran. und ich dachte erst so, Post, was soll ich denn mit der Post? So, wir haben E-Mail, wir können auf alles reagieren, was der Kunde macht, wir sind sofort in seinem Postkasten, warum soll ich denn noch Briefe verschicken? Ähm, und was wir dann aber mit der Post da auf die Beine gestellt haben, das war dann schon, schon sehr beachtlich. Aber wie reagierst du denn so grundsätzlich, wenn dir jetzt jemand sagt, das hörst du ja bestimmt auch nicht mal was soll ich denn mit der Post, Es ist 2021?
1: Das sage ich gerade, weil wir 2021 haben. Oh! Und, äh, <lacht> genau, eigentlich äh, das ist das Gegenteil. Also praktisch, weil wir ja hauptsächlich ähm, oder viel online unterwegs sind, aber ja gar nicht nur hauptsächlich online unterwegs sind, sondern ja auch offline und ähm, warum nicht mal ein bisschen gegen den Hauptstrom oder gegen die Hauptmeinung schwimmen und ähm, seinen Endkunden im Brief, äh, Briefkasten überraschen? Weil das macht man ja eigentlich mit dem Printmailing. Also Durchschnitt hat ein Haushalt oder ein, ein Haushalt in Deutschland kriegt im Durchschnitt eine Werbesendung am Tag. Ähm, ich habe heute Morgen mal in mein E-Mail-Postfach geguckt. Ich hatte acht E-Mail-Newsletter. Ähm, da ist so ein bisschen die Bühne ähm, im Briefkasten doch nicht so stark frequentiert, sage ich mal. Und genau das ist ja auch da, wo wir praktisch mit dem Printmailing dann ansetzen können, dass wir unsere Endkunden überraschen sozusagen und da dann auch die Öffnungsrate von 80 Prozent ungefähr dann haben.
0: Also Öffnungsrate von 80 Prozent, ich meine, wir, wir gehen ja gleich mal in so eine kleine Einstellung, aber das kann ich mal sagen, können wir mit E-Mail meistens nicht mithalten. Ähm, aber ich meine jetzt aus eigener Erfahrung, wenn ich meinen Postkasten öffne, ich hatte natürlich auch immer keine Werbung, keine Zeitung, hier bitte nichts einwerfen an meinem äh, Briefkasten, aber trotzdem, man macht den Postkasten auf, da ist tonnenweise unnützes Zeug drin, das geht ungelesen in den Papierkorb. Wie, wie, wie geht ihr damit um bei der Post?
1: Es kommt ja drauf an tatsächlich, also das... Ich weiß nicht, wenn du in den Briefkasten guckst, äh, ist es vielleicht meistens auch noch irgendwie die ein oder andere Rechnung dazwischen. Ja. Aber wenn du ähm, jetzt ein Printmailing siehst, äh, von, weiß nicht, von deinem lieblings onlineshop oder so, dann bist du doch erstmal überrascht. Dann freust du dich vielleicht, hey, cool, dass die mich auf dem Weg ähm, kontaktieren und nicht äh, wie alle anderen über die E-Mail. Und ähm, hast ihn dann ja irgendwie im, im Gedächtnis. Oder bist du da so, ach nee, komm weg damit.
0: Nee, das stimmt. Also wenn ich, wenn ich mir vorstelle, dass, ähm, ich nehme mal Ahead als Beispiel, wenn die mir jetzt auf einmal ein Postmailing schicken würden, gerade wenn das interessant gemacht ist, das würde ich mir schon angucken, glaube ich. Ähm, wenn es interessant gemacht ist, wenn es aussieht wie 0815 Werbung nicht, aber wenn es interessant gemacht ist, hätte durchaus ja, eine Chance, ja.
1: Genau, das ist, das ist auch die Idee, die wir dahinter haben. Also dass du ein interessantes Mailing, ähm, was kreativ gestaltet ist, im Briefkasten hast am Ende was beim Endkunden ankommt und der dann sagt, ähm, hey coole Sache, ähm, ich gucke es mir an oder vielleicht ist es so cool gestaltet, dass es am Ende sogar am Kühlschrank hängt und weiß nicht nur eine, irgendwie eine, eine lustige, ähm, ein lustiger Spruch auf einer Karte, den du wirklich dir äh, irgendwo hinpinnen kannst und sagst, ähm, weiß nicht, hört sich cool an, der der passt da ganz gut rein ähm, und dann wirkst du einfach dauerhaft. Also dann wirkst du nicht nur irgendwie zwei drei Stunden oder einen Tag, sondern dann wirkst du über Wochen und Monate hinweg mit
0: deinem Printmailing beim Kunden dann. Also, ich sehe schon, wir sind so ein bisschen schon mitten im Thema E-Mail äh, ja. versus Postmailing, weil ich sage dir halt, eine E-Mail druckt kein Mensch aus, an den hängt an den Kühlschrank, so, die kann noch so gut sein, das wird nicht passieren. <lacht> ähm, aber gut, das heißt, also auf Seite der Post sagst du, wir haben erstmal eine riesen hohe Öffnungsrate von, ich will ja jetzt gar nicht so viel Werbung dafür machen, solltest du eigentlich machen, aber ich sehe, höhere Öffnungsrate, du sagst, von, von ungefähr 80 Prozent erreichen wir mit E-Mail definitiv nicht. Das Zweite ist, wir haben die Möglichkeit, den Kunden zu überraschen, indem wir ihm was schicken, womit er nicht rechnet. Mit einem E-Mail-Newsletter rechnet man im Allgemeinen, mit einem Post-Newsletter eher nicht, richtig? Genau. Okay.
1: Genau, weil wir haben beim bei, bei Post-Mailing beim, beim Post haben wir auch noch den großen Vorteil, dass wir das Double-Opt-In nicht brauchen. Ich ähm, weiß nicht, beim E-Mail-Newsletter brauchst du ja auf jeden Fall ja. das Double-Opt-In, wodurch ja schon ein Teil vielleicht einer Bestandskunden hinten rüberfällt, weil die dir das nie gegeben haben. Ja. Und... Beim Printmailing kannst du wirklich deine Bestandskunden nehmen, deine Bestandskundenadressen und die für das Printmailing komplett nutzen. Das hat dann dahingehend einfach den Vorteil, dass du vielleicht in dem Moment auch bereiter deine Bestandskunden erreichst.
0: Das stimmt, das ist uns auch schon aufgefallen. Man kann teilweise mit Postmanics Leute erreichen, die äh, sich sofort aus dem E-Mail ausgetragen haben oder nie die Erlaubnis gegeben haben. Die kann man durchaus dann per Post erreichen. Das ist uns auch schon aufgefallen. Also definitiv hier auch ein Punkt. Ich muss aufpassen, sonst äh, steht die Post bei besser da als die E-Mail. <lacht> ähm, aber das haben wir auch schon. Das haben wir auch schon wahrgenommen und wir hatten noch einen letzten Punkt. E-Mails sind extreme Langläufe. Also das sehen wir auch bei unseren Mailings. Wir hatten schon Mailings, wo wir nach, keine Ahnung, nach zwei, drei Wochen haben wir gedacht, Gott, das ist versenkt. Also bei den Zahlen, wir, wir kriegen ja kaum unseren Einsatz rein. Und dann über einen Zeitraum von drei Monaten hat sich diese Zahl dann noch vervier- und verfünffacht und wir waren auf einmal total profitabel. Und ich glaube, das ist der Effekt, den du sagst. Man legt sich sowas irgendwo hin und das kommt dann nochmal irgendwann wieder, wieder raus und dann guckt man sich das nochmal an und denkt, oh, interessant.
1: Ja. Ja, genau. Also man ist einfach dadurch, also es ist halt erstmal viel langlebiger und man hat es halt viel besser präsent, sage ich mal. Also du, du hast es ja dann in dem Moment, du meintest ja auch, die E-Mail wird nicht ausgedruckt. Du hast praktisch das Print-Mailing ja schon einfach ausgedruckt und das liegt dann auf ja. deinem Schreibtisch und dann kannst du es nochmal anfassen. Also wir sprechen da ja auch dann nochmal zwei, drei Sinne mehr an. Ähm und dadurch haben wir es halt wahrscheinlich auch viel mehr präsenter oder viel mehr im Kopf oder in Erinnerung. Dass, also wir haben tatsächlich auch ähm, Kunden oder Endkunden, mit denen ich dann gesprochen habe, die sagen, ja, mache ich auch. Ähm, ich lege mir die teilweise sogar ab. Also ich habe ähm, da dann den Ordner, also wirklich ähm, die Sammler dann unter uns hier sagen, ach, ich weiß doch, irgendwo habe ich da mal ein Mailing bekommen mit einem Gutschein und dann wird der noch zwei, drei Monate später eingelöst. Also vorausgesetzt, er ist dann noch gültig, aber...
0: Ja, genau das, genau das sehen wir auch, genau das sehen wir auch in unseren Mailings, ja. die wir gemacht haben. Das ist wirklich extrem spannend, weil eine E-Mail, also es gibt zwar, man sieht das in den Statistiken, viele Leute machen eine Vorsortierung auf ihrem Telefon. Wenn die E-Mail interessant aussieht, lassen sie die quasi als ungelesen in ihrem Postfach und gucken dann später nochmal am Computer nach. Aber das ist schon das Höchste der Gefühle. Also das kann sein, dass man so innerhalb der ersten 48 Stunden nochmal gelesen wird, aber danach guckt das kein Mensch mehr an. Also eine Woche alter Newsletter, der ist einfach tot. Und ein alter Brief, der geht gerade erst los. Das sehen wir auch ganz klar in den Zahlen.
1: Das stimmt, das jetzt, stimmt.
0: jetzt mache ich hier mehr Werbung für die Post als du. <lacht> ich, sehe, ich sehe aber tatsächlich noch einen Vorteil, den wir auch aus eigener Erfahrung gesehen haben, ist, weil du sagst, alle Sinne ansprechen, man kann Produktbeigaben machen auf was, was mit der E-Mail eher schwerlich machen kann. Und das die haben durchaus auch einen sehr interessanten Effekt. Wie ist deine Erfahrung da?
1: Ja, das stimmt. Also du, du hast da natürlich, ähm, wenn du so ein Sampling mit beifügst, ähm, dann kannst du ja wirklich sagen, okay, hey wir haben eine neue Produktlinie und du kannst es wirklich als Testversion mitbringen. Dann hast du hier natürlich noch einen ganz anderen Ansporn für deine Kunden, dass wirklich da dann die Endbestellung ausgelöst wird. Und ähm, Genau, also Weil man es vorher vielleicht einmal testen kann, da, da wird dann ja wahrscheinlich, also da, oder nicht wahrscheinlich, da wird noch mehr, da werden noch mehr Sinne angesprochen ähm, und dadurch wirkt es halt im Umkehrschuss wieder ganz anders und im Endeffekt, ähm, ich weiß nicht, wie es bei der E-Mail ist, aber beim Brief haben wir dann doch schon ähm, Conversion Rate von 4,9%, die aber wiederum da auch äh, drauf wirken, dass sie Warenkorb wird. Umsetzung um acht äh, oder der Warenkorbumsatz um 8% geablüftet wird, ähm, was natürlich so ein Sampling auch nochmal verstärkt.
0: Okay, das, das, kann ich mir, das kann ich mir sehr gut vorstellen an der Stelle. Wir haben auch ähnliche Effekte. So Wir haben teilweise auch Bewertungen zum Beispiel, Produktbewertungen generiert durch Postmailings mit Sampling. Das hat schon einen anderen Stellenwert, ganz klar gut, aber da kann ich mal schön kontern, weil du sagst Conversion Rate von vier Prozent, da liegen wir mit der E-Mail typischerweise drüber. Das freut mich dann doch ganz sehr. Das sehen wir auch in unserem Mailing, also eine E-Mail konvertiert interessanterweise besser als ein Brief. Ich denke, das liegt einmal am Papierkopffaktor und das liegt aber zweifach auch daran, dass es einfach viel einfacher ist zu kaufen. Wenn ich eine E-Mail bekomme, dann drücke ich auf den Knopf, bin direkt im Shop und kann in, in, einer, quasi in einer Bewegung direkt bezahlen. Beim Brief muss ich immer auf die Webseite gehen, den Gutscheincode eingeben und so weiter. Ich glaube, da ist einfach die Reibung ein bisschen höher und deshalb ist die Conversion-Rate ein bisschen schlechter.
1: Das stimmt. Ähm, genau, also du hast, klar, du hast da auf jeden Fall die Medienbuch drin. Ähm, deswegen ist das halt auch mal ganz wichtig, dass du irgendwie einen Anreiz auf dem Printmailing hast. Also beispielsweise durch äh, Gutscheincode ja. ähm, oder... Genau also dass, dass du wirklich da dann den Anreiz bietest, okay, komm auf meine Website, ähm, gib meinetwegen einen kurzen, prägnanten Code ein, nicht, dass man da jetzt nachher so einen halben Roman nachher eintippen muss, das ähm, bringt es dann auch nicht, aber wirklich, dass man da einen Anreiz schafft. Ja, ja äh, also ja, was wir
0: gemerkt haben, wo du das mit dem Gutscheincode sagst, fünf Stellen mit Zahlen und Buchstaben, die man nicht verwechseln kann. Also nicht 6G rauslassen unbedingt, also jede, jeder Buchstabe, der aussieht wie eine Zahl, rauslassen, das funktioniert am besten. Okay, aber jetzt, äh, jetzt sind wir die ganzen schönen Postvorteile durchgegangen. Jetzt kann, jetzt kann ich mal zurückschießen und kann sagen, eine E-Mail zu verschicken, kostet mich nichts. Einen Brief zu verschicken, kostet mich aber unter Umständen relativ viel. Hä?
1: Ähm, ja, also klar, äh, Brief verschicken kostet was. Aber im Endeffekt, äh, bei der E-Mail musst du doch auch, ähm, also da hast du doch auch im Hintergrund wahrscheinlich Kosten. Also klar, beim Brief... Ähm, ja gut, wir haben Produktionskosten, da hast du recht. Ne? Also wir fangen da bei einer Karte bei 28 Cent an. Ähm, genau, haben da ja aber auch die Möglichkeit dadurch, dass wir wirklich sagen, okay, wenn du größere Mengen hast, dass wir dann das wirklich sozusagen rabattieren oder dann wirklich äh, in, in diesen Bereich von 28 Cent gehen. Das ist uns auch bewusst, dass wir da ähm, höhere Produktionskosten einfach haben. Ähm, wir haben in der letzten, also wir haben da auch Studien tatsächlich zu, durchgeführt, weil wir wissen wollten, okay, wie wirtschaftlich ist das wirklich, ähm, wenn wir schon hohe Produktionskosten haben, ähm, wie wirtschaftlich ist ein Brief am Ende des Tages für, ähm, für den Versender. Wir haben da die, das ist die cmc dialog studie die haben wir jetzt schon im dritten Jahr durchgeführt durchgeführt. Ähm, Genau, und wir sind dabei rausgekommen, dass wir da dann doch schon so einen Return-on-Advertising-Spend von 990 Prozent haben. Also wir sagen dann schon, pro eingesetzten Euro kriegst du am Ende 9,90 Euro im Durchschnitt raus. Ähm, da, klar, trotz der hohen Produktionskosten haben da aber einfach dann den Vorteil, dass wir da dann doch die Conversion-Rate von 4,9 Prozent haben, die tatsächlich auch in den letzten Jahren gewachsen ist. Also wir haben 2018 mal mit 3,9 angefangen. Ähm, zeigt auch so ein bisschen, dass der Brief immer... Relevanter wird. Ähm, genau, und ähm, aber dadurch, dass wir auch diesen Warenkorb umsatz Abliff von 8% haben wirkt sich das am Ende dann doch wieder positiv aus.
0: Also ich denke, da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Wichtig ist nachher der Return on Ad Spend, also das, was ich einsetze. Und letztlich ist es egal, wie viel das Medium kostet. Übrigens, was die Kosten angeht, also bei einer E-Mail hast du auch Kosten, aber also wenn man das auf die versendete E-Mail runterrechnet, liegen wir hier bei einigen Cent maximal, vielleicht sogar Bruchteile mhm. eines Cent. Das ist kein Vergleich zu 28 Cent. Ähm, aber letztlich kommt es darauf an, was man zurückkommt unserem Einsatz. Und das stimmt bei der. Pro also nach unseren Erfahrungen, die 9,9 haben wir nie erreicht. Aber wir hatten schon Mailings so im Bereich von 5, 4, 5. Und darauf kommt es auch letztlich an. Also das, das sehe ich genauso. Das, ist, das kann man ganz gut so entkräften. Leider. <lacht> <lacht> ähm. Oder auch nicht gut für uns. Also wir kommen später auch noch ein bisschen dazu, wie man ähm, das Ganze auch verbinden kann, weil ich, um mal ein bisschen was vorwegzugreifen, ich denke, wenn man beides gut spielt, dann ergänzt sich das beides hervorragend. Aber lass uns noch mal kurz beim, beim Streikgespräch bleiben. Eins der größten Nachteile an der Post, die ich sehe aus eigener Erfahrung, ist die Bürokratie. Also eine E-Mail schreibe ich dir jetzt eben in einer Stunde und verschicke die. Ein Postmailing kriege ich maximal vielleicht, also minimal, wenn ich mich wirklich beeile, in zweieinhalb Wochen raus. Das war unser Rekord bisher. Und im Normalfall dauert es eher drei bis vier Wochen. Und leider muss ich sagen, liebe Lara, dass sich die Post auch nicht unbedingt wahnsinnig geschickt anstellt und manchmal sehr also sehr viel Bürokratie in den Weg schmeißt. Wie geht ihr damit um und werdet ihr das in Zukunft verbessern? Das ist auch eine, eine Frage, die mir persönlich sehr am Herzen liegt.
1: Nee, kann ich total verstehen. Also klar ja, ähm, wir, wir arbeiten da in einem gewissen Rahmen, das stimmt. Und ähm, wir haben da auch unsere Laufzeiten und unsere Vorlaufzeiten. Ähm, klar, also wir, wie du schon meintest, eine E-Mail schreibst du und schickst du raus. Ähm, beim Printmailing, klar, hast du erstmal deine Konzeptionsphase. Ähm, wenn das alles steht, gut, dann muss es gedruckt werden. Das, das gehört einfach dazu. Also wir werden es nicht schaffen, dass wir es innerhalb von zehn Sekunden äh, wie bei einer E-Mail dann raus schicken können. Aber klar, wir sind immer dabei, dass wir uns da verbessern. Also wir haben auch Möglichkeiten, dass wir, also dass man sagen kann, gut, wir sind jetzt so gut oder das Printmailing, das wirkt bei uns so gut, wir wollen das alles automatisieren. Dass du genau nicht mehr diese Arbeit hast, nicht mehr diese Vorlaufzeit hast. Dass du verschiedene Triggerpunkte, sage ich mal, setzt in deinem Marketing-Automation-System und sagst, okay, ab einem bestimmten Zeitpunkt, weiß ich nicht, dein, dein Kunde hat Geburtstag, dann soll zu einem definierten Zeitpunkt vorher das Mailing rausschicken und dann geht das tatsächlich automatisiert im Hintergrund. Das stellst du einmal ein und dann hast du da nicht mehr so die Mühe, wie als wenn du es wirklich alles händisch machst. Ähm, genau, so also wie gesagt, wir sind halt da stetig dabei, uns neue Ideen oder neue Sachen einfallen zu lassen, um das halt auch zu vereinfachen. Ähm, genau, oder dass wir ganz oder wenn du es nicht automatisiert hast, dass ähm, wir sagen, okay, geh einfach bei uns auf die Website, ähm, print-mailings-einfach.de, da kannst du das tatsächlich auch alles unabhängig ähm, von Menschen, sage ich mal, ähm, einstellen. Also du lädst dein Layout hoch, du lädst deine Adressen hoch und dann sagst du, okay, ähm, dann kriegst du so einen Kalender freigeschaltet, dann und dann wäre dein Mailing ähm, versandbereit dann kannst du es rausschicken und dann drückst du am Ende nur noch auf den Knopf. Das geht dann tatsächlich auch schon relativ schnell. Also wir haben schon ein paar Sachen, um das zu vereinfachen und sind auf jeden Fall nicht müde, uns weitere Ideen einfallen zu lassen, damit es noch besser geht in der Zukunft.
0: Ja, ich, also ich muss da mal was Positives an der Stelle und was Negatives sagen. Fangen wir mal mit dem Negativen an. Es war in der Vergangenheit wirklich so, dass unglaublich viel Bürokratie notwendig war und es wirklich weit ab von so einem Portal war, wie du es gerade gesagt hast. Also das war ein unglaublich manueller Prozess, der sich sehr gezogen hat. Wir hatten mal den Fall, dass wir eine Aktion geplant hatten in zwei Wochen und es war in diesen zwei Wochen nicht möglich, den Brief zuzustellen. Das lag nicht am Druck ähm, oder am Versand, sondern das lag wirklich allein an der Bürokratie dass da wieder drei Tage irgendwas irgendwo gehakt hat, niemand Bescheid gesagt hat. Das waren leider so ein bisschen die negativen Sachen. Was ich aber für die Post wirklich sagen muss ist, die Post war sehr, sehr engagiert und ich hatte sogar über eine Stunde Feedbackgespräch ähm, mit jemandem von der Post, wo er das alles analysiert hat, wo wir alles durchgegangen sind und wo ich auch das Gefühl hatte, dass Feedback da, davon, das wahrscheinlich auch andere Leute gegeben haben, auch zum Beispiel in dieses Portal, wie du es gerade beschreibt hast, reingeflossen ist. Also die Post ist vielleicht noch nicht ganz da, wo sie sein sollte, aber sie arbeitet definitiv daran, da hinzukommen, was ich sehr positiv finde.
1: Genau, also wie, wie gesagt, wir sind da auch nicht müde und das ist halt auch so ein bisschen unser Vorteil oder unser Vorteil, den wir da haben, dass wir, wenn du Fragen hast oder wenn, wenn du ins Mailing einsteigst, dass du da auf jeden Fall nicht alleine bist, sondern dass du immer einen Berater zur Seite gestellt bekommst, der sagt, okay, wie gehen wir das jetzt am besten an, gerade so, wenn man Mailing noch nie gemacht hat, die Frage ist, okay, wie konzipiere ich das? Oder an wen kann ich mich wenden, damit man die Konzeptionsphase hinbekommt? Okay, an wen, wie ma, organisieren wir jetzt den Druck? Wie organisieren wir die Zustellung, damit all das äh, Logistische so ein bisschen ähm, oder dass wir das einfach, das Logistische mit begleiten? Ähm, ja. Da ist das ist auch praktisch unser, un, uns das, was wir äh, geben können, dass wir da die Beratungsleistung einfach, ähm, ja, auch nicht berechnen tatsächlich, so also wie wir, wir sind da Tag oder also wir stehen da auf jeden Fall zur Seite, dass wir ähm, dann als oder dass wir den im Absender nicht da alleine lassen beim Printmailing.
0: Das kann ich auch bestätigen. Also das ist ein sehr sehr persönlicher Kontakt, den wir da auch zur Post haben und wir haben sehr viele Gespräche gehabt auch über unsere Mailings an sich. Uns wurden Beispiele. Wir haben das ja auch am Anfang jetzt vor anderthalb Jahren, als wir damit angefangen haben, äh, hatten wir da selber keine Ahnung davon. Wir haben uns Beispiele geben lassen, wir haben uns Case Studies zeigen lassen. Und da hat der Hack hat im Speziellen extrem viel Zeit aufgewendet, ähm, damit das noch am Ende ein gutes Ergebnis gibt. Also das muss ich auch sagen, ja. Gut, äh, Lara, bevor wir zu weit ähm, gehen, wenn ich jetzt, unsere Zuhörer sind ja hauptsächlich äh, E-Commerce und Online-Shops. Wie, da können wir vielleicht mal beide aus unseren Erfahrungen sprechen, wie läuft das denn ab, wenn jetzt die einfach Lust haben, durch das Gespräch mal ein Postmailing zu machen? Ähm, wie, wie würden die starten? Also ich würde sagen, das Portal ist ein bisschen schwierig, weil man ja noch gar nicht weiß, wie man so ein Postmailing aufbauen sollte. Also wie, wie würdest du starten? Sollte man auf einen Berater zugehen?
1: Genau, also ich würde es auf jeden Fall empfehlen, ähm, dass wir im Vorfeld mal so ganz grob die Richtung ähm, checken können. Also praktisch, wie viele Adressen hast du? Ähm, hast du vielleicht ein Thema, was du gerade bewerben möchtest? Also, dass wir im Vorfeld den Versandanlass klären können, dass wir hier uns so einen Fahrplan zurechtlegen. Okay, wa was ist wirklich der Werbeanlass? Wie lange Vorlaufzeit brauchen wir? Was ist wichtig beim äh, Printmailing zu, also wenn du in der Konzeption bist, was ist da wichtig zu beachten? Wo, worauf achtet dein, dein Endleser am ersten, wie es ungefähr der Blickverlauf, damit wir solche Themen wirklich im Vorfeld mal klären können, um dann zu gucken, welche Adressen sind vielleicht auch sinnvoll zu nehmen. Also es macht keinen Sinn, Besteller oder, oder deine Bestandskunden, die du im Portfolio hast, die vielleicht vor anderthalb Jahren das letzte Mal bestellt haben, solche Punkte, also dass wir das sozusagen im Nachhinein, also im Vorfeld minimieren können, damit das im Nachhinein dann weniger Streuverlust ergibt. Und ähm, genau, dass wir uns da im Vorfeld sozusagen einen guten Schlagplan entwickeln können, ähm, auch abgestimmt auf den Marketingmix den du eh schon hast, wieder am besten das Printmailing reinpasst, damit es dein, ähm, dein Ziel oder dein Werbeziel am besten unterstützt, also damit man da wirklich ähm, gut aufgestellt ist im Vorfeld.
0: Ja. Ja, also das war auch unsere Erfahrung. Die Beratung ist da wirklich sehr gut. Es kommt auch wirklich, wie du sagst, sehr darauf an, welche Adresse man nimmt. Also auf jeden Fall haben wir bessere Erfahrungen gemacht mit den Leuten, die aktiv sind, die vielleicht auch schon ein paar Mal gekauft haben. Was auch sehr interessant ist, ist die Leute anzusprechen, die zwar kaufen, aber nicht auf E-Mails reagieren. War auch sehr, sehr spannend für uns. Und wichtig, glaube ich, so für die Shops zu wissen, man muss das Mailing selber erstellen. Also die Post übernimmt gerne den Versand und den Druck und die stellt auch sehr viele Beispiele und Case Studies bereit und gibt ihm sogar Feedback. Ähm, zu den Mailings, aber man braucht definitiv einen Printdesigner, der das Ganze für einen umsetzt. Und was Lara auch schon gesagt hat, ähm, ein Gutscheincode ist, ist fast ein Muss aus solchen Print-Mailings, um einen gewissen Handlungsdruck zu erzeugen. Ähm, und dann hat man aber auch sehr gute Chancen, jedenfalls ohne Erfahrung, dort auch einen guten Return on s zu erzielen. Und im Wesentlichen kann man die Adressen dann als CSV aus, aus seinem Shop oder aus seinem E-Mail-System exportieren, wir benutzen da gerne das E-Mail-System, schickt das an die Post, und ja, dann, dann geht's ab mit der Post, normalerweise danach. Genau. Okay, ähm, Lara, wir sind bei 23 Minuten. Das heißt, wir haben ja noch einen großen zweiten Teil. Das heißt, das ist jetzt ein guter Part, äh, ein guter, guter Moment, um die Folge zu teilen. Äh, Worüber sprechen wir denn in, in der zweiten Folge noch so?
1: Ja, ähm, ich freue mich, dass wir uns da dann noch mal drüber unterhalten, wie wir wirklich E-Mail und äh Printmailing zusammenführen können, also weil wir nämlich auch gar nicht den Anspruch haben, dass wir die E-Mail jetzt ablösen wollen, sondern dass das wunderbar auch zusammen funktioniert und auch harmoniert. Ähm, genau, und das wird so uns in der nächsten Folge erwarten, genauso wie, dass wir euch nochmal sagen können oder ähm, was wir als Post eigentlich können, was man vielleicht gar nicht so erwartet, <lacht> dass wir da nochmal mal mit so einem Überraschungseffekt vielleicht um die Ecke kommen.
0: Das klingt doch spannend und ich glaube, du hast auch noch eine kleine Success Story für uns vorbereitet. Ähm, aber das, lieber Hörer, erwartet dich beim nächsten Mal. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass doch gerne eine Rezension bei iTunes. Da freue ich mich drüber. Gib auch gerne der Lara Feedback. Das leite ich sehr gerne weiter. Und Lara, ich verlinke dich sowieso und auch die Post in den Show Notes. Wenn jemand auf die zukommen möchte, weil er gesagt hat, das ist spannend für ihn jetzt Post zu verschicken, dann kann er da auf dich zukommen. Super. Wunderbar. Danke. Dann bis zum Teil 2, der kommt dann in zwei Tagen raus. Bis dahin, dir eine gute Woche.